0: И в эфире вин номер 388, тема сегодня кофейня Silence, или стратегический подход к управлению персоналом и работа с подсознанием гостя. Спикер Дмитрий Саулин, ВК.ком Де Саулин. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, работа с подсознанием, этим уже больше ста лет, и Фрейд занимался, и... и Другие культовые э, психологи 20-го и сейчас 21-го века, и в маркетинге тоже это все очень популярно. Вы, по-моему, первый представитель хорики, который про это э, пишет и занимается этим. Э, это, тем более у вас еще школа была, школа база профессионализма, School. Mm-hmm. это для вас э, основная, э, что ли, составляющее обучение вашего персонала? Проникнуть в подсознание гостя?
1: Скорее, это даже не про сам персонал это а, тоже. И больше это про то, каким образом я могу стабилизировать работу заведения а, без каких-то прямых участников. Поэтому работа с подсознанием гостя в моем случае заключается в том, что я пытаюсь встать полностью на позицию гостя, прийти в свою кофейню, понять, что он будет делать, где ему будет что-то удобно расположить и в тех местах, где он будет контактировать с кофейней, постараться сделать ему комфорт. Это могут быть абсолютно маленькие вещи, там вплоть до того, будут стаканы в кассовой зоне стоять справа или слева, под рукой или не под рукой. То есть вот такие вот мелочи, которые человек в жизненном процессе не отслеживает, но тем не менее они все равно влияют на его оценку заведения.
0: Давайте обсудим на примере вашего кейса. До этого вы управляли сетью, а, а сейчас у вас буквально полгода, да, в новом жилищном комплексе Пермском. Для тех, кто не из Перми, рассказываем, что это такой премиум класса, да, и у вас там прямо внизу, да, в фойе, ваше новое заведение. салец. тишина, но музыка есть, почему-то. Да.
1: Музыка классическая играет. То есть, собственно, что такое «Сайленс»? буквально в словах расскажу. В какой-то момент я, как интроверт, понял, что у нас бесконечно уже То есть мы просыпаемся утром, у нас шумит чайник, шумят дети, машины, там, телевизор. Мы берем в руки телефон, начинаем шуметь соцсети, рекламные баннеры и все подряд. И это бесконечный поток информации. И в момент, в течение дня, когда ты можешь остановиться и ни о чем не думать, его не бывает практически. Ну, иногда это был видео отпуска на неделю ты кое-как выкраиваешь это время, чтобы условно разгладить свой мозг, не думать о работе. Так вот, мне хотелось создать место, в котором э, у человека будет полчаса времени на себя. То есть никаких э, супермасштабных э, наполеоновских планов. Я просто хотел, чтобы человек, придя ко мне на полчаса, там, выпив э, кружку и съев завтра, он расслабился, чтобы его ничего не отвлекало. Собственно, поэтому в кофейне очень лаконичный дизайн. Вы можете видеть, что у нас черный-белый цвет, висят картины. Uh, играет классическая музыка. Почему классическая музыка? Потому что, на мой взгляд, она менее всего uh, цепляется знания, То есть она очень хорошо фон. Она играет, она приятна, на ней не особо фиксируешься, в отличие там, от всяких других uh, видов музыки, в том числе, в которых есть слова. Uh, очень лаконично, очень простая посуда. То есть моя задача была сделать так, чтобы человек пришел uh, и сконцентрировался либо на том, чтобы посидеть там в своих музыках, либо просто выпить чашку кофе и концентрироваться именно на ней. Вот отсюда возникло название «silence».
0: И это уже первый шаг в этой концепции этого заведения к подсознанию гостя через классическую музыку, которая не раздражает, но одновременно она пробуждает некие творческие, что ли, творческую работу. Человек пришел, он о чем-то думает, креативно, может быть, что-то новое придумает, потому что, например, у меня есть свое интернет-радио, там тоже новая классика, у меня играет уже больше 10 лет. Я в этом вопросе разбираюсь, я знаю, как это классно влияет, когда музыка действительно не цепляет словами, но цепляет чем-то другим. Что еще в кофейне важно, кроме того, что у вас там, сколько опыта у вас уже работы в заведениях?
1: Слушайте, ну, если прям брать весь опыт, то больше 10 лет я работаю в кофейне. Что Что
0: нового можно изобрести, вот вопрос первый возникает.
1: Слушайте, изобрести в каком плане?
0: Ну изобрести в том плане, что используя все предыдущие наработки, но что-то надо новое же сделать, да, иначе зачем повторяться? Я про это лично у вас из вашего опыта.
1: А, ну смотрите, например, я сейчас не говорю о технологиях, которые есть оборудование, это и так понятно. Например, в плане после последних годов была такая тенденция, что во многих спешл-ти кофейнях э, ты приходил за чашкой там фильтр кофе и тебя спрашивали что вы будете там бурунди, бурунди бузира гукиндве или эфиопия или еще какие-то слова очень долгие сложные для запоминания обычному гостю а мы пошли другим путем по цветам опять же в конце да, опять же, в концепцию сайленса мы решили не грузить э, людей длинными названиями, а просто разделить кошку по цветам, э, потому что это проще. Если мы говорим там о каком-то желтом фрукте, то, наверное, это будут персики, какие-то белые желтые яблоки, что-то такое. Если мы говорим про красницу, то чаще всего э, ассоциация там, с ягодами, с какими-то, либо с яблоками, либо с чем-то очень сочным и ярким. И таким образом, э, человек приходит к нам, мы ему даем вот эту вот цветовую ассоциацию, и ему уже гораздо проще выбрать. Потому что, например, в кофе есть там более полутора тысяч оттенков вкусов. Но не у всех развиты не развита вкусовая библиотека. И, соответственно, говоря о том, что там в этом кофе вы можете почувствовать а, ноты там, клюквы, черники и грифноты, это совершенно не значит, что человек действительно их почувствует. То есть в данном случае я пытался максимально упростить а, момент либо гостем кофе, который ему понравится.
0: Так, дальше вот э, очень интересным коротким интервью с Любовью Акимовой, она тоже у меня была гостем подкаста в ее э, цикле "Успешные связи". Она директор пер агентства, а одновременно еще классно развивает свой личный навык интервьюера, э, почти новая профессия по сути дела. Вы ей рассказывали о том, как всего лишь два раза вас поразил, как это назвать, когда так поработают с персоналом, что даже вас, человека бывалого, они удивляют. Вот расскажите про эти примеры и потом посмотрим, а, поймем, почему это так повлияло, в частности, на ваше подсознание, да, на ваши
1: эмоции. Для меня, на самом деле, очень важно соответствие поведения персонала тому заведению, в котором оно работает. То есть, к вот, Любови я рассказывал первый кейс о том, что я был в Краснодаре, было заведение Pinocchio Джан, не знаю, работает это или нет, но было очень клево. Это очень такое атмосферное, с кавказским колоритом заведение, очень такое неформальное и простое. И Официант, который подходил обслуживать столик, он мог присесть с тобой за столик, поздороваться, там, приобнять тебя, разговаривать, абсолютно неформально.
0: То есть, намеренное проникновение максимально... в личное пространство, что, в принципе, запрещено, да. по идее. Разрыв Совет, это
1: было настолько гармонично, нативно и естественно, что не вызывало отторжения. И это меня удивило. Есть, это очень сложно найти людей, для которых вот такой способ общения и такие вот алгоритмы общения будут естественны. Потому что mm-hmm. можно их научить, но это все равно будет искусственно в некоторых моментах. Здесь ничего искусственного я не заметил. Для То есть какой-то посетило.
0: профайлер с ними поработал, что ли, да? Психолог очень опытный.
1: Ну, uh, всего, да. Либо у них uh, стратегически была очень правильно построена система подбора персонала по портрету сотрудника, и они прямо очень uh, вдумчиво подходили к подбору и выбору.
0: Uh-huh. А второй кейс вы рассказали, тоже я первый раз про такое слышу, да, вы напишите какой-то отзыв, а вам отвечают, но не просто как лайком да, в соцсетях, а прямо видео сообщением расскажите.
1: Да, это ресторан «Нолан», один из лучших фермеров, ресторан «Коли моего, так сказать, авторитетного товарища, на которого я стараюсь сравняться. И там, когда ты приходишь, я оставляю отзыв где-нибудь в Инстаграме, они вместо того, чтобы поставить лайк, они тебе отправляют маленькие видео, на котором сотрудник говорит «Спасибо, что вы пришли, нам приятно», ну, в общем-то, достаточно банальные фразы банальная uh-huh. обратная связь, но из-за способа ее передачи обратно к клиенту она вызывает uh, такое удивление, приятное удивление.
0: Сейчас uh, мы поговорим про ваши три единства, сарафан, личный бренд и локация, продвижении uh, заведение uh-huh. нового или старого. Но сейчас вспомню еще свой старый кейс, вы расскажете как профессионал, тогда я не мог понять, почему мне это все притягивает. Сейчас, может быть, вы мне объясните, расшифруйте. Да. В 2005-2010 год, получается, сколько уже лет? Ну, много да? назад, 15 лет назад. Я был в Москве, занимался коучком по-английскому и, естественно, занимался выходные э, в кофейнях. Разные перепробовал, в Москве тогда было десят, сотни, сейчас, наверное, тысячу уже, да? я не знаю, сколько. Вот И самое крутое заведение для меня было филиал на Сретенке, 22, это такое культовое место московское, там Чехов жил в молодости, вот, это был филиал американской сети небольшой, у них было всего 4 отделения, Кофе Бин сейчас у них 6, но этого отделения уже нет, к сожалению, я посмотрел в интернете, вот. И что же их отличало? Я приходил и не мог понять, почему я прихожу снова и снова туда, И привел к ним сотни клиентов, ну своих учеников, да, там за эти годы. Вот. Почему мне так нравилось это? А вот потому что о том, что вы говорили про... Что со мной говорят как с родственником там, как со старым другом. Вот эти бариста, которые стоят, да. Это какая-то вот изысканная манера общения, которая одновременно как бы уважительна, а с другой, с другой стороны очень теплая. Как они этого достигали, до сих пор не помню. Я просто помню свои эмоции от этого. Поэтому приходил еще и еще и принес кучу денег им, через своих учеников. Вот, Тебя, вам слово. Как этого достичь? Как они этого достигали? Слушайте,
1: ну, во-первых, все идет, конечно, с деловой. То есть человек, который построил это и управляет и должен понимать, что он гость первичен. А, и, соответственно... Гость доносили... Гость
0: платит зарплату.
1: Да. Да. Они, вот, я именно, вы прямо на чужика сняли, то есть я тоже своим сотрудникам всегда говорю, что приходя на работу, вы должны делать так, чтобы гость захотел заплатить вам зарплату. Каждый человек, заходящий в кофейнер, по чуть-чуть платит вам плату. Не я плачу у меня как бы нет этих физических денег. И да, он Они приходит только, снова и
0: снова и всех приводит, всех, кто у него есть вокруг, друзей и учеников и коллег. Он платит зарплату не один просто... раз, а много раз.
1: Все верно. Но здесь я думаю, что конечно, есть такой момент, что есть определенные концепции заведений, а есть определенная аудитория людей, которым эти концепции подходят. То есть, ну, я скажу честно, что сайленс тоже не всем нравится, потому что у меня не было задачи нравиться всем. То есть есть люди, для которых какой-то уют, теплота, вот эта дружеская атмосфера, она очень важна, и она их цепляет. Соответственно, если владелец кофейни изначально задумывает о том, что он строит свою кофейню под вот такой концепт, под вот таких людей, это правильно, ты должен строить кофейни там, заведении под определенных людей, которые будут к тебе ходить. Продавать всем не получится, ну, как многие говорят, мы будем продавать так вот, если происходит вот этот коннект, то все довольны. И в кофейне есть люди, и людям нравится кофейня. У меня немножко другой подход. То есть я больше в сторону такого небольшого холода. То есть да, мы профессиональные, да, мы все делаем круто, но мы там, не стараемся супер сильно дружить с гостями. мы делаем для них комфорт и оставляем их спокойными. Если они, конечно, хотят поболтать с нами, мы с удовольствием поболтаем.
0: Это потому, что у вас ä, премиум, да, вот аудитория, это имейте в виду?
1: Ну, да, то есть я подумал, что людям с высоким достатком, им хватает с кем поговорить и общаться с борисом, так, навязчиво, это тоже очень важный такой скользкий момент и тонкий момент. Разговорчивый борис не должен быть навязчивым, вне зависимости uh-huh. от а, концепции кофейни. То есть я подумал, что этим людям, которые будут приходить ко мне, гораздо лучше будет посидеть в одиночестве или там в компании своих друзей, чем разговаривать с Борисом.
0: Вы еще говорили о любови э, про личный бренд. Имеется в виду, что вы сами лично отвечаете в соцсетях везде. Сейчас тоже написано у вас вот э, в Zoom. Саулин с маленькой буквы одно слово. То есть это уже э, бренд сам по себе, да, Саулин. А Есть другие Саулин, ну, но вы такой один.
1: Вот, Наверное, я такой один. Да,
0: и но эм, ваши баристы тоже имеют имена, и люди с ними общаются, они знают, с кем они общаются, да? И в соцсетях они конечно. тоже отвечают или как?
1: Соцсети и отзывы это только моя задача, то есть У-у-у. на это все отвечаю только я. А, а работа кофейне, именно внутренние работы, общение с гостями, конечно, они общаются с гостями, гости не знают их по именам, и нет никакой цели их, так сказать, обезличивать. Наоборот. Если посмотреть на Инстаграм, то именно кофейни. По-моему, я там выкладывал посты и Крышев Бориса. И для меня абсолютно нормально, чтобы люди, которые ходят в заведение, знали те, кто с ними работает. Mm-hmm. Знали где.
0: Но чтобы вообще все это заработало, вот вы рассказывали в интервью, что ну, вы не один, не один это делаете, но как бы это, это очень важно. Написать кодекс, ваши ценности. И э, все, кто проходит собеседование у вас, читают этот кодекс, и вы их тестируете, да, как они относятся э, к гостю, какие ценности вы транслируете. Они должны все это не просто пересказать, да, а как-то, видимо, чем понять, душой или что? как это э, увидеть, что человек это все не просто ретранслирует, а он еще творчески к этому подходит.
1: И... Слушайте, ну, но кодексы философии кофея нужны как минимум для того, чтобы я мог просто найти среди сотен откликов, это действительно сотни откликов, тех людей, которые действительно хотят со мной работать и хотят транслировать то, что хочу транслировать я. У меня есть такой принцип, что я не очень люблю насилие, и заставлять людей делать что-то, что не хотят делать, это не мой подход. Поэтому мне гораздо проще найти тех людей, которые сами внутри, уже либо зачатки, либо сформированные принципы, схожие с моими. И уже давая им работу, и а, вводя в систему, как бы кодексы философии и другие регламенты внутренней кофейни, они созданы для того, чтобы была система, была дисциплина. И вводя этих людей в эту систему, а, я понимаю, что эффективность этих людей гораздо выше, чем если бы я брал тех, кто а, на базовом уровне не согласен с
0: А в чем же стратегический подход? У меня было интервью, там, например, когда нужно очень быстро набрать персонал, максимально рекламируем и потом проводим коллективные собеседы. У них это вот получается, чтобы слишком много времени тратить. А а у вас как?
1: Ну, мой стратегический подход заключается в том, что я ищу только тех людей, которые хотят со мной работать и делать то, что нужно делать. Потому так что если в, много общепите, слишком так...
0: желающих, как это как с этой ар- армией справиться? И уменьшить его а, до да. одного?
1: А, слушайте, ну здесь просто от момента отклика там, на Хэкхантере или на Авито до собеседования доходит там, два человека. Потому что я заморачиваюсь на правильное написание вакансии, текста вакансии, да. который бы сразу отсекал определенных людей, которые точно не подходят. Они уже прочитают вакансию понимают, да. что они сейчас работать не смогут. Я уже как бы сэкономил тем самым себе какую-то часть времени. А также в вакансии всегда пишется, что необходимо выполнить а, какое-то тестовое задание а, и отправить там, определенные данные для того, чтобы ответ был рассмотрен. На этом этапе тоже очень много людей сыпят. А что в тестовом задании? Проходит.
0: Видеовизитку записать или как?
1: Ну, нет, но я пока думаю об этом, идея очень хорошая. А, там просто нужно прислать резюме, написать о себе в свободной форме как о личности, а, ну, то есть чем uh-huh. ты увлекаешься, что тебе нравится, в что тебе бесит, ну, то есть такие абсолютно жизненные моменты, а, и отправить ссылки на соцсети На этом этапе, хотя задание очень подстояло, примитивное, на этом этапе тоже очень много людей отсекается. Соответственно, для меня это показатель, что если человек не выполнил это задание, а оно примитивное выполнять сложные задачи, ему будет еще сложнее. Соответственно, я буду тратить на это свои ресурсы и время. Мне это не нужно. И вот таким образом как бы через каждый этап до да, беседовании доходит там, 2-3 человека, из которых я уже могу хотя бы что-то выбрать. Что-то базово подходящее мне по характеристикам.
0: Вот я посмотрел, у вас на днях была вакансия на Авито, сейчас она закрыта. Видимо, вы дошли человека, да. И вы как раз в интервью рассказывали, что у всех в городе Часовая оплата 150-170. А у вас там было написано 175-200. Те, кто начинает, Очень сразу реально. 175. На 5 рублей больше, чем у других. Вот. А человек Борис работает 2 через 2. Это сколько часов получается, если умножить? 1045 в месяц, если он максимум сработает? Ну, слушайте,
1: здесь как бы Понимаете, реалии общепита, что с ментом по 8 часов в общепите, в общепите не бывает. 12, да. Поэтому, угу. ну, 12 и более. Угу. Соответственно, ну, вот, если из реалии, у меня борис получает от 40, от минимум до 50 55 тысяч.
0: Сколько же он должен продать чашек кофе в час, чтобы еще вам что-то осталось как владельцу и на налоги, и на аренду?
1: Слушайте, но ну, здесь все дело с финансовой моделью. Да, вообще Во-первых, отдельная баристы. тема, да. Да, это отдельная тема, которая тоже очень сильная. У вас там, занимаюсь. кстати,
0: перепалка завязалась у вас в соцсетях. Вы там про это рассказали, про этот кейс, да. Вот люди там с вами интересно поспорили, да. Как вообще финансы складываются у кофейни и про зарплаты. Но это отдельная история интересная, долгая.
1: Слушайте, <свен> я, честно говоря, не ожидал, что там будет столько комментариев. Кому интересно, вечера.
0: почитайте. Это вообще как бы отдельная школа. School. <с car evaluate> <Да>. Все School. Дмитрий, мы должны уже заканчивать. Сформулируйте нашу тему сегодняшнюю за полторы минуты. Отдельная рубрика, и можно отдельно скачивать эти вот отдельные куски э, правил жизни и бизнеса. Как же м- э, правильно работать по созданию гостя? М- э, предварительно Поработав стратегически с персоналом, с, с подборами, обучением, адаптацией к управлению.
1: Хорошо. Для того, чтобы заведение было стабильным и управление или владелец тратил на свою работу, управление, на операционную деятельность полтора-два да, часа, часа в день, в день. Угу. Да. необходимо, чтобы стратегически такие крупные моменты были закрыты, и можно было о них не думать хотя бы какое-то время, то есть не контролировать бесконечно. Собственно, если говорить про подсознание, то это тоже отдельная тема. Нужно пройти весь путь контакта гостя с заведением вплоть до самых мелочей, где у него будет лежать рука, куда он может положить сумку, будет ли там крючок, с какой стороны включается свет в туалете, все точки, в которых контактирует с заведением физически, ментально, там, медийно. Эти ценности должны быть прописаны на сайт. Когда ты пишешь про с твоей а, целевой аудитории, и персонажа. я делаю так. А, соответственно, исходя из этих ценностей, в точках контакта ты создаешь те а, комфортные условия, которые будут действительно ценны для твоей аудитории. Это вот если говорить про подсознание гостей. Если говорить про стратегическое управление персоналом и, в принципе, небольшим заведением... А, то есть люди, которым очень нравится корпорационное управление, они чувствуют себя живыми через это, через бесконечное решение каких-то мелких проблем. Мне же гораздо проще создать эту систему в том, что касается и финансов, и корпорации, и чтобы эта система в какой-то момент стала саморегулирована, во-первых, ну, на какую-то долю. А, во-вторых, чтобы... Таким образом, если все вот эти моменты выполнены, там, люди внутри них, которые работают, они начинают а, регулировать работу сами по себе, они ощущают, там, свою личную ответственность за это. А те, кто этого не ощущает или там идут против, а, их и система, и коллектив автоматически выдавливает. Таким образом, через всякие регламенты, через правильно построенную национальные модели на любой случай.
0: Заканчиваем уже. Дмитрий, а школа это ваша базовая профессионализма, Saulin School, работает сейчас? В каком, в каком виде?
1: Слушайте, она существует, но на текущий момент, так как она существует в виде обучения бариста, во-первых, во-вторых, в виде консультации управленцев. Я помогаю людям в малом из бизнес строить такие системы, как у меня, чтобы можно было немножечко выходить из операционного управления. То есть я обучаю как линейный персонал, но этим больше занимаюсь, мой шеф Борис, а, так и лично сам занимаюсь вот, консультациями управления.
0: С нами сегодня был uh, Дмитрий Саулин, такая uh, точка Саулин, наша тема. Кофейня Саллинс или стратегический подход к управлению персоналом и работа с подсознанием Костя, что очень интересно. Дмитрий, спасибо. Удачи вам с новым заведением.
1: Спасибо вам, что позвали.